0: Portál EURAKTIV Slovensko oslavuje 20 rokov. S kolegami a kolegyňami už dve dekády analizujeme, prepájame, informujeme a diskutujeme o Európskej únii a o tom, ako členstvo v nej mení naše Slovensko. Moje meno je Marian Koreň a mne EURAKTIV umožňuje písať články o poľnohospodárstve a eurofondoch a rozprávať sa o týchto témach s najväčšími odborníkmi a odborníčkami. V rozhovoroch, diskusiách či podcastoch. To všetko aj vďaka vašej priazni a podpore našich partnerov. Veríme, že tento vzťah bude fungovať minimálne ďalšie dve desaťročia. Najbohatšie správy o Európskej únii nájdete na stránke euroaktiv.sk. Ďakujeme. Vítam vás pri ďalšom dieli podcastu portálu Euroaktiv Slovensko. Moje meno je Marian Koreň a mojim dnešným hostom je europoslanec za progresívne Slovensko a frakciu Renew Europe Michal Viezik, s ktorým sa budeme rozprávať hlavne o emisiách o hospodárskych chovoch. Tak pán Viezik, ďakujem, že ste
1: prijali pozvanie do podcastu. Ďakujem za pozvanie. Teším sa na rozhovor.
0: Európske inštitúcie v ostatných mesiacoch rokujú o revízii smernice o priemyselných emisiách. Tak si najskôr povedzme, o čom je táto smernica a čo je jej cieľom.
1: No je to zaujímavé, lebo je to naozaj veľmi rozsiahla smernica, veľmi významná smernica a napriek tomu zostáva tak trošku ako v úzadí a v pozadí. Ak sme sa bavili o emisiách, tak väčšina toho narratívu sa točila okolo emisí uhlíka a sklaníkových plynoch. Ale teraz táto smernica je zameraná vlastne na širokú škálu priemyslov, ktoré operujú v Európskej EÚ a ktoré produkujú znečistenie. A vlastne toto znečistenie je predmetom tejto smernice. Pričom keď sme to mali úplne všeobecne povedať, tak... Vlastne cieľom tej smernice je nájsť akúsi rovnováhu medzi možnosťami priemyslov znižovať svoje znečistenie, držať ho v určitých rámcoch, ktoré považujeme za priateľné a zároveň ochraňovať pri tom životné prostredie a zdravie ľudí. Takže je to naozaj smernica, ktorá sa snaží optimalizovať výrobu tak, aby zostala schopná, aby napredovala a aby zároveň bola zachovaná ambícia na znižovanie tých negatívnych dopadov na zdravie človeka a životné prostredie.
0: Mm. Čiže v zásade to znamená, že cieľom tej legislatívy je nejakým spôsobom tlačiť podniky, ktoré dneska emisiami znečistí životné prostredie, aby neprijímali nejaké opatrenia na prevenciu a možno znižovanie tých emisií. je to tak?
1: To by som povedal, že hlavná náplň vlastne tej reformy, tej e, smernice, pretože tak, ako funguje v súčasnosti, bola stanovená v roku 2010. No a vlastne tá, to navyšenie tej ambície, alebo nejaká taká reforma vyplýva pochopiteľne z balíka Fit for 55, vej, z celkoho toho e, napredovania v rámci environmentálnych politík, ktoré smeruje k dosiahnutiu likové neutrality, ale e, nielen toho samozrejme obehovej ekonomiky a znižovania vôbec e, Takže v tom sa nesol duch vlastne aj toho komisného návrhu tej reformy tejto smernice. Ak by som možno mal povedať, že čo bola tá esencia vlastne toho celého, alebo v čom, v čom spočívala tá zmena. Podstata fungovania vlastne priemyslu v Európe je, že každý znečistujúci podnik, ktorý je pokrytý touto smernicou, vlastne musí operovať alebo, alebo fungovať na základe tzv. permitu, povolenia. V tom povolení sa stanovuje na základe pomerne komplexného procesu, tzv. sevilského procesu, kde sa stretávajú vedci, stakeholderi, samotní priemyselníci, ale aj napríklad niektoré NGOčky, stanovujú akýsi rozsah pre danú činnosť, povedzme metalurgický priemysel, v rámci ktorého na základe prístupných technológií, ktoré sú priamo uplatňované v teréne, sa vytvorí akýsi rozsah znečistenia, ktorý, ktorý považujeme za priateľný, ktorý není nejakým vysokým, vysokým spôsobom nadlimitný a ktorý považujeme za udržateľný. A povinnosťou vlastne každého podniku, ktorý operuje v danej oblasti, bolo doteraz dostať sa do toho rozsahu a zostať v ňom. To bola, to bola podstata toho permitu, toho povolenia. Čo sa ale stalo je to, že ten rozsah má samozrejme svoju hornú úroveň a dolnú úroveň, pričom tá úroveň, ktorá je vlastne najmenej náročná, teda je vňazená ja na najvyššie možné emisie alebo znečistenie, bola tá úroveň, ktorá bola preferovaná možno 90% podnikov. Čiže ich jediná ambícia bola dostať sa do toho range, zostať tam, ale už ako keby ďalej neznižovať to znečistenie, aj keď ten, ten rozsah im to umožňoval. No a to je pochopiteľne príliš slabá ambícia na dnešnú dobu, kedy potrebujeme zrážať znečistenie, byť efektívnejší vo výrobe aj vzhľadom na energiu, aj vzhľadom na vstupy materiálové a na produkciu odpadu. Takže komisia prišla s návrhom, že v rámci toho rangeu budú podniky musieť dosahovať vlastne najnižšie možné úrovne znečistenia. A toho sa celku zľakli, pretože to znelo na prvý pohľad tak, alebo pre tie podniky, tie podniky to tak vyložili, že vlastne v rámci toho, toho rozsahu musia na tú najnižšiu hodnotu toho rozsahu. Čo by bolo svojím spôsobom dogmatické, pretože každý podnik o v iných podmienkách často sa stretáva pri výrobe tzv. cross-media efekt, čo do Slovenčiny by sa dalo asi preložiť ako nejaký efekt rôznych zlúčenín, alebo prvkov, alebo vstupov. Keď napríklad chcete na minimum znížiť emisie dusíka, tak zároveň v tej výrobe vám vstupnú emisie síry, čiže neviete ich obidve dostať na tú najnižšiu možnú úroveň. Čiže tohto sa veľmi tie podniky báli. Keď ja si myslím, že to bol v začiatku nedorozumenie a čo komisia chcela vlastne dosiahnuť je, aby samotné podniky indikovali, kde v tom rozsahu sa vlastne vedia posunúť. Nie na tú najnižšiu možnú, hej, dogmatickú úroveň, ale na v ich možnostiach najnižšiu možnú úroveň. A to mal byť vlastne podstata toho nového povolovacieho procesu a takýmto spôsobom sme to napríklad aj my v tom parlamentnom, v tej parlamentnej pozícii alebo v pozícii výboru NV vlastne upresnili, jednoznačne vysvetlili a je to vlastne aj podstata toho nášho momentálneho textu. Čiže bavíme sa naozaj o tom, aby podniky mali v rámci vymedených podmienok ďalšiu ambíciu na znižovanie svojho znečistenia a je to vlastne podstatou toho ich operovania v rámci povolenia, ktoré získajú na území EÚ.
0: A podľa Európskej komisie by sa teraz rozsah pôsobnosti tej smernice mal rozšíriť aj na polnohospodárske chovy. Ona už teda dnes sa týka chovov hydiny a ošípaných, ale ponovo by sa mala teda dotýkať aj menších chovov a mala by sa rozšíriť o chovy hovedzieho dobytka, čo by teda bola novinka. Tak podľa vás patria teda aj farmy s kravami medzi tie najviac neštítuce sektory, ktoré by mala riešiť nejak špeciálne táto smernica?
1: To, či sú to najviac nečistujúce sektorí, neviem úplne zodpovedať. Každopádne, ako ste spomenuli, do tejto smernice boli zahrnuté aj veľkochovy ošípaných a veľkochovy hydiny od roku 2010 sú takisto podmienené ich fungovania týmto povolením. A išlo teraz o to, zamyslieť sa naozaj nad tým, že či tam patria aj veľkochovy hovedzieho dobytka. Zadiska znečistenia jednoznačne, e, totižto na ho- hovedzieho dobytka je v Európskej únie viazaných až 50% emisí metánu a podobne veľký podiel e, emisí alebo, alebo znečisťovania čpavkom. E, tie pravidlá, ktoré máme, máme naozaj v praxi, e, pokrývajú len 3% tohto znečistenia, čiže väčšina vlastne toho znečistenia pochádzajúce z Chovu dobytka je zatiaľ úplne nepokrytá a v podstate veľkochovateľe hovedzieho dobytka nie sú viazaní žiadnymi nariadeniami, ktoré by ich nejakým spôsobom motivovalo toto znečistenie znižovať. Čiže z hľadiska naozaj toho adresného cieľa znižovania znečistenia a ochrany životného prostredia je to pochopiteľný a dôležitý krok. Asi ani komisia neočakávala, aký obrovský odpor, ale tento zámer by volá. Uh, ja takisto za svoju parlamentnú kariéru som nezažil až také vehementné odmietanie nejakého komisného návrhu zo strany uh, najmä výboru AGRI pre poľnohospodárstvo, ktorí sa k uh, tomuto návrhu postavili uh, úplne razantne a odmietavo povedať, že v žiadnom prípade niečo takéto neakceptujú. A čím si tedy že
0: práve pri, v prípade tejto smernice je ten odpor najväčší odkedy si teda v Európskom parlamente, ako hovoríte?
1: No lebo sa týka poľnohospodárstva, e, podľa mňa je tam aj taká nejaká konštelácia, že už sa blížia európske voľby a možno naozaj títo agrárni e, MEPs e, zacítili proste šancu, kde sa môžu postaviť do nejakej e, prehnanej polohy e, obráncov e, farmárstva, vidieka, čohokoľvek. Uh, pretože si myslím, čo teda bol akože problém toho ich postoja, je, že vlastne nehozneli žiadne argumenty. Uh, nevychádzali z faktov, nevychádzali uh, z reflektovania vlastne potreby minimalizácie tých, uh, tých emisií, ale vychádzali z toho, že proste nesúhlasia. Ani to bola jediná ich pozícia, že s niečím takýmto nesúhlasia. Veď predsa chov dobytka uh, nie je priemysel nie, a nemá čo robiť v priemyselnej smernici. To samé o sebe je samozrejme postavené na vode. Už keď tam teda máte uh, chov uh, ošípaných a chov hídiny, tá, tá, hej, tá exkluzivita pre chovu hovedzieho dobytka nejakým spôsobom nemá, nemá význam. A skutočne nenavrhli žiadny spôsob ako alternatívne zredukovať e, tie emisie alebo to znečistenie z tých chovov. Čiže neodzneli fakty, odznel len veľmi, veľmi silný nesúhlas. E, tá pozícia komisie bola vlastne nastavená tak, že nie všetky choví dobytka, ale len tie veľké mali byť zahrnuté vlastne po túto smernicu. A to, čo je veľkých dobytka, stanovila komisia na základe medznej hodnoty 150 dobytčích jednotiek. Čiže farma, ktorá má 150 a viac dojníc, by mala byť vlastne zahrnutá do tejto smernice. To sa ukázalo asi ako prehnanie nízky. Prešhoľtej alebo nízka, nízka hladina. Poznáme pozíciu rady, ktorá vo svojej pozícii vlastne navrhla uh, hlavne 350 dobyčích jednotiek a aj to až po určitých rokoch uh, vlastne nejakého prechodného obdobia, kedy by mala byť ešte vyššia. No a mne uh, naozaj osobne pripadalo, že mne prináleží uh, hlavnému výboru, ktorý mal uh, rozhodovať o parlamentnej pozícii alebo ktorý mal navrhnúť tú parlamentnú pozíciu, to bol výbor ENVI pre životné prostredie, uh, že by sme mohli reflektovať vlastne tú odmietavú pozíciu uh, agrivýboru. Naozaj si myslím, že krávy by mali byť zahrnuté a malo by to byť v našom návrhu. Otázka bola, ako sa vlastne postavíme k tomu komisiou navrhnutému medznému interválu 150 jednotiek. No a postavili sme sa zrádom aj na to, aké aké boli nálady v parlamente tak, že sme navrhli medznú hodnotu 300 dobytčích jednotiek a vrátane nej ešte vymedzenie tzv. extenzívnych fariem, to znamená fariem, ktoré aj pri prekročení tej medznej hodnoty majú dostatočný priestor pre voľné pasenie dobytka, ktoré zabezpečuje hustotu dvoch dobytčích jednotiek na hektár. Takéto farmy aj v prípade, že by mali tisíc dobytčích jednotiek alebo 50 by 5000 hektárov voľných pastvín, tak by neboli zahrnuté do tej smernice. Čiže ten náš návrh spočíval v tom, naozaj pokryť veľké priemyselné farmy, vylúčiť malé farmy drobné farmy, stredné farmy a tie farmy, ktoré môžeme nazvať, že extenzíme s dostatkom vlastne voľného priestoru pre pasenie. A myslím si, že adresnejší návrh už naozaj nebolo možné predložiť. A to bola vlastne pozícia výboru Envy, ktorá v konečnom dôsledku aj vyhrala hlasovaní a teda stala sa finálnou pozíciou v texte, ktorý navrhuje hlavný výbor, výbor Envy pre životné prostredie A ten teraz bude vlastne reflektovaný a nejakým spôsobom možno upravovaný ešte v
0: Máte predstavu, že pri takomto limite, že zhruba koľkých fariem možno v rámci Európskej únie by sa mohla dotknúť tá smernica? Respektíve, možno keď to stiahneme na Slovensko, ja som si pozrel nejaké štatistiky, pri tých mliečných kravách tam zhruba veľkosť, priemerná veľkosť farmy je nejakých 300 kusov kráv. Tak viete, že na Slovensku, že aký, aký podiel chovateľov by to mohlo zasiahnuť?
1: Uh, celoeurópsky uh, sa tu bavíme o 2 fariem uh, a pravdepodobne to bude ešte menej, pretože budeme uh, vylúčovať tie extenzívne. Priznám sa, že priamo na Slovensko, nemám, nemám podrobnú charakteristiku alebo podrobnú definíciu, um, je dosť možné, že práve tie mliečné farmy na Slovensku neoperujú tým intenzívnym spôsobom, že majú proste tie pastliny, kde, kde tie zvieratá akože vyháňajú po určitú časť roka a tým pádom by mohli mať ten akože free pass. mohlo by ich to úplne minúť. Uh, myslím si ale, že také, také intenzívne farmy, ako je napríklad tá najväčšia farma na Slovensku bzovíku, ktorá má tuším 1400 dobyčích jednotiek, či koľko, tak proste tie pokryté budú za každých okolností. A, a je to len dobre. Chcem len povedať, že vlastne to, že budú zahrnuté do tej, uh, pod tú smernicu, neznamená, že teraz uh, bude na nich kladené nejaké úplne neúnosné, neúnosné bremeno, Uh, ako náhle takáto dohoda prejde, a to ešte musí prebiehnú triálok, aj, musíme sa na tom, na tom uh, uzrozumieť, uh, tak uh, následne bude potrebné vypracovať uh, vlastne ten dokument, ktorý by stanovoval, aké technológie majú byť pre takéto uh, farmy vlastne prípustné alebo možné, a aký bude vlastne ten rozsah toho znečistenia, v ktorom oni majú operovať ten proces, ktorý toto stanovuje sa volá, sevilský proces a neviem, či som to už spomínal, ale proste sú v ňom inkluzívne zahrnutí samotní farmári, sú v ňom zahrnutí veci, technológovia, sú tam zahrnuté záujmové skupiny, ktoré tieto veci riešia lobbyingové skupiny a naozaj v rámci pomene dlhoho procesu ktorý trvá priemerne až 7 rokov stanovujú vlastne ten dokument ktorý povie, aké z dostupných technológií, prípadne ďalších možných sú uplatniteľné a aký vlastne ten rozsah má byť. Čiže samotní farmári budú rozhodovať do veľkej miery o tom, čo vlastne budú od seba požadovať a keď sa naozaj dohodnú na nejakých hodnotách, ktoré budú zvládnutelné, je to pre nich svojím spôsobom len dobré, pretože reálne majú na papieri ambíciu znižovania alebo regulovania toho svojho znečistenia. Majú tam doslova návod, aké technológie používa. To nemusia byť len technológie typu nejakých strojov, ktoré budú odsávať tie emisie alebo odstraňovať to znečistené. Napríklad to môžu byť technológie prídavkou do krmi, ktoré budú povedzme, znižovať produkciu metánu. Ja neviem, proste nie som na toto odborník, ale skutočne je to veľmi inkluzívny a veľmi otvorený proces, ktorý nemá za cieľ uh, limitovať farmárov, ale naopak uh, zvládnutelnou formou, vybalancovanou formou im umožniť alebo predpísať proste nejaké, nejaké limity, ktoré musia dosahovať a ktoré nie sú ťažko zvládnutelné, pretože e, v súčasnosti tá smernica v tom priemysle pokrýva na ono, že 50 tisíc prevádzok priemyselných a žiadna z nich kvôli nej neopustila vlastne naše priestory a operujú úplne v pohode. Takže myslím si, že na čase, aby aj veľké farmy, priemyselné farmy, hovedz dobytka, reflektovali viacej to životné prostredie a zdravie ľudí v ňom.
0: Mhm. Keď sa tejto smernici hovorilo na pôde Rady ministrov po hospodárstva, tak Slovensko sa vyslovilo proti tejto zmene smernice a požaduje zachovať status quo. A podľa štátneho tajomníka agrorezortu by to Martina Kováča, pardon, by to pre farmárov položilo ďalšie administratívne prekažky, ktoré ich donútia zatvoriť chovy. Keď sa na tie štatistiky, tak od vstupu Slovenska do Európskej únie, napríklad len pri tých mliekových kravách klesol počet chovou podľa úplne najnovších údajov od slovenského zväzu prvov výrobcov mlieka, zo 755 na súčasných 333, pričom za rovnaké období neznikol ani jeden nový chov. Tak nebojte sa, že sa vplyvom tejto smernice na Slovensku ešte viac chovov, zatvorí a budeme tak zo zahraničia dovážať viac mesa a viac mliečných výrobkov?
1: No je to, je to podľa mňa otázka, ktorá nesúvisí s tým stavom, pretože tie hovedzie farmy neboli nejakým spôsobom doteraz pokryté tou smernicou, napriek tomu klesal ich počet. to trend, ktorý sledujeme naprieč Európou. Malé farmy zanikajú, ale v dôsledku komplexu uh, naozaj uh, príčin a dôsledkov, uh, určite nie kvôli uh, smernici o priemyselných emisiách. Uh, preto si myslím, že naozaj je na mieste spýtať sa, že akým spôsobom chráni alebo podporiť práve tie malé farmy, ktoré strácame, pretože je evidentné, že objem produkcie mlieka neklesá. Keď nám klesá počet fariem, znamená to, že malé zanikajú a veľké vznikajú alebo ich pohľcujú. Uh, to je podľa mňa do veľkej miery práve aj kvôli tomu, že tie veľké farmy sú zvýhodované tým, že nie sú na ne kladené žiadne požiadavky, čo sa týka životného prostredia, čo sa týka nejakých noriem. Takže proste len väčší hráči s dostatkom dotáž- dotáž- kapitálu dokážu pohltiť tých menších konkurentov a uh, svojím spôsobom výsledkom je, že potom počet fariem klesá a tá výroba sa koncentruje v rukách pár veľkých hráčov. Myslím si, že práve zahrnutie do uh, smernice o priemyselnom znečistení by mohlo začať konkrét, konečne akože optimalizovať tento stav, pretože malé farmy naozaj pod 150 dobyčích jednotiek alebo pod 300 dobyčích jednotiek alebo farmy, ktoré majú 10 dobytých jednotiek, ktoré ani nie sú zahrnuté do tejto štatistiky, uh, skutočne sú vo veľkej konkurenčnej nevýhode oproti veľkým koncernom, ktoré majú všetky prostriedky na to, aby ich prevalcovali cenou a tak ďalej. Teraz aspoň nejaký hej, prostý kontrolný mechanizmus bude odkladený na tieto veľké farmy a myslím si, že práve tento efekt na tie veľké farmy môže byť jednou z tých príčin, prečo práve aj tí agrárnici v tom agri výbore a napríklad Kopa Kožeka aj veľké konzorcia a polnospodárske tak protestovali proti tomuto záradu práve aby chránili svoju, naozaj by som povedala, až monopolne postavenie. Takže v duchu toho, že ak chceme naozaj zabezpečiť, aby ten pokles farmárov, ktorí sa zaoberajú chovom hovedzieho dobytka, sme zabrzdili, myslím si, že je potrebné trošku zoptimalizovať ten proces a tých veľkých, ktorí skutočne majú veľkú konkurenčnú výhodu, aspoň donútiť k tomu, aby sa správali zodpovedne k tomu životnému prostrediu čo na nich samozrejme zvyší nejaké, povedzme, že nároky ale o to ľahšie sa podľa mňa bude potom dýchať tým menším, ktorí uh, fungujú naozaj prírode bližšími spôsobmi, len preto, sú, sú malí a majú dostatok priestoru na to, aby králi pestovali vonku alebo chovali vonku. Aj. Čiže uh, vôbec sa tohto nebojím, podľa mňa je to konštrukt, uh, ktorý nemáme ako posúdiť, pretože doposiaľ tie farmy zanikali napriek tomu, že neboli uh, nejakým spôsobom zahrnuté do tejto smernice. A teraz do tej smernice budú zahrnuté naozaj len tie, ktoré svojou podstatou naplňajú uh, definíciu priemyselného podniku.
0: Ja som našiel jeden váš starší príspevok na sociálnych sieťach, kde ste kritizovali spoločnú podnohospodárskú politiku Európskej únie za to, že sa jej nedarí znižovať emisie v agrosektore. Hoci na klímu bolo v predošlom dotačnom období vyčlenených 100 miliard eur, a vy tam hovoríte, že ani reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky sa však nesnaží obmedzovať počet hospodárskych zvierat a neposkytuje dostatočné stimuly na ich znižovanie. Tak znamená to, že vy ste za to, aby sa znižovali počty hospodárskych zvierat v Európskej únii a teda ergo aj na Slovensku?
1: To, to má samozrejme svoj kontext nejaký. Myslím si, že baviť sa iba o počtoch není dostatočné. Musíme sa baviť o koncentrácií. A ten môj, ten môj apel v tomto, tomto príspevku mal svoj akože dobový kontext, o tom to hovoril samozrejme. A ja som ho adresoval najmä na to, že by tá podpora mala byť na extenzívne chovy dobytka, kde nie je jediným cieľom alebo jediným efektom len produkcia množstva jej mesa mrieka, ale naozaj aj veľmi dôležitý a nezastupiteľný efekt pasúceho sa dobytka alebo pasúcich sa zvierat na ekosystémy, pasienkov, vúka a tak ďalej. Uh, ja som v tom čase naozaj mal pocit, že tá reforma, a doteraz si to myslím, uh, že tá reforma nedostatočne reflekt- spoločne poľnúrské politiky, tak ako bola presadená, nedostatočne reflektovala potreby uh, spolupodielania sa poľnohospodárstva na klimatických a biodiverzitných politikách. Uh, skutočne tam stále zostala hlavná váha na podpore samotnej produkcie ako takej, bez nejakých bližších, bližších podmienok a to si myslím, že nebol na danú dobu už správny postoj. Tu ale chcem povedať, že to, čo navrhla Európska komisia, je jedna vec a to, ako to následne potom implementovali členské štáty cez strategické plány, je vec druhá. A to by som naozaj pochválil napríklad Slovensko, ktoré z toho, čo bolo možné, myslím, že veľmi veľa práve posunulo týmto smerom žiadaným, ktorý som ja teda, ktorý mi chýbal v tej samotnej reforme. A pomerne veľká je naozaj práve na extenzívne pásenie hovedzieho dobytka. Myslím, že aj podpora očiastva a tak ďalej. Čiže z tohto hľadiska som potom zostal pokojnejší, ako predtým, než som písal tento, tento status. Osobne si myslím, že na európskej úrovni mohol byť väčšie akcent kladený práve takéto podporné mechanizmy, ktoré by ku živočišnej výrobe boli schopné podporiť aj tú pridanú hodnotu pozitívneho vplyvu na ekosystemy biodiverzitu a prípadne aj krím. Hmm.
0: Ten pastevný chov aj pri kravách je v tom novom dotačnom období podporený novou ekoschémou, ale tento problém je, že napríklad pri tom mliekovom dobytku naozaj aj s tou pastvou klesá výrazne užitkovosť kráv a respektíve produkcia, produkcia mlieka. A teda aj keď dneska máme nejakú tú ekoschému podporujúcu pastevný chov, tak napríklad tým chovateľom z juhu Slovenska sa to, za tú sadzbu, ktorá má tá ekoschéma, aj z hľadom na tie ceny mlieka, neoplatí robiť ten pastevný chov. Teda podľa vás znamená to, že by Európska únia, alebo teda možno Slovensko malo ešte výraznejšie finančne podporovať polnospodárov, aby prechádzali na ten pastevný chov z, tých, z toho konvenčného spôsobu?
1: Tu možno treba naozaj rozlišovať, či sa bavíme o mliekarenstve alebo, alebo o mesných plemenách. Myslím, že pri tých mesových plemenách tam nie je žiadny problém a ten extenzívny chov naozaj vonku aj outdoorový je bezproblémový. Je mi jasné, že tie dojnice sú tlačené naozaj do čo najväčšej produkcie a tá sa znižuje tým, keď majú voľný pohyb. Ale tu sa naozaj musíme zaoberať aj takými vecami, ako je welfare zvierat po ktorom je veľká, veľký dopyt do verejnosti a myslím si, že je už neudržateľné, aby sme stále posúvali ten horný limit dojivosti tých krav, do nekonečná. Hej. Proste potom z toho vzniknú naozaj uh, zvieratá, ktoré nie sú schopné už pomaly sa ani, ani, ani pás, ani keby sme im to pripustili. Že toto si myslím, že neni úplne vyvážená pozícia. Nie som expert samozrejme na tieto mliekárenské záležitosti, ale Uh, osobne by som sa naozaj pozrel uh, bližšie na to, či je možné nejakým spôsobom uh, uvoľniť trošku tie podmienky toho mliekarenského chovu, pretože myslím si, že nepripúsne, aby zvieratá skutočne celý svoj život uh, strávili v nejakom uzavretom priestore o pár metroch štvorcových len preto, aby uh, na pár rokov života, ktorý sme im vyčlenili, vypíkovali proste produkciu mlieka. Uh, samotne ten mliekarenský systém je akože dosť postavený na do veľkej miery, akože až zneužívaní vlastne fyziológie tých zvierat, každá vlastne dojnica musí byť najskôr telena to tela je dobraté. Akože je, tam, je tam strašne veľa akože problémov spojených naozaj, že z welfare zvierat. Keby to bol úplne transparentný systém, do ktorého by mohla vidieť, asi, asi by bola celku zrozená z mnohých tých praktík. Čiže ja si myslím, že optimalizovať sa to dá. Pochopiteľne vždycky veľmi dôležitý faktor je tá cena náklady a tak ďalej. Čiže. Uh, nemyslím si zatiaľ, že tá implementácia išla týmto smerom, že by nejako hlubšie analizovala uh, možnosti a možno práve smernica o, o priemyselných emisiách hej, ktorá stanoví naozaj uh, technológie, ktoré pomôžu znižovať uh, znečistenie, bude mať uh, nepriamo efekt aj, aj na takéto záležitosti a nakoniec sa ukáže, že vieme robiť veci aj lepšie a to aj vrátanie uh, podmienok v ktorých uh, tie zvierata držíme
0: ako ste povedali, hospodársky výbor Európskeho parlamentu prijal stanovisko, podľa ktorého by sa teda tá smernica o priemyselných emisiách nemala vôbec stiahovať na hovedzí dobytok. Váš výbor prijal vlastné stanovisko. Tak čo sa bude ďalej diať s touto smernicou a ako vidíte jej ďalší osud v Európskom parlamente?
1: No, pre mňa je veľmi dôležité, že uh, tento taký razantný postoj nezaujala rada. Nej, jednotlivé členské krajiny, oni sa uzrozumeli na tom, že áno, krajby mal byť zahrnuté v tej smernici na základe vyššieho, vyššie, vyššieho limitu. Čiže ten postoj agrivýboru bol naozaj akože neštandardný v tomto smere. Nej? V podstate hovoril, že parlament by mal ísť s požiadavkou do triálogu, že úplne vyučiť kravy. Našťastie Agri výbor nebol tým hlavným výborom, bol to vlastne iba jeho opinion, názor, ktorý sme reflektovali asi do tej miery, že sme boli nútení potom ten komisný návrh alebo zvyšovať. Aj proste ten limit nás zvyšili sme až dvojnásobne. Čo zase z hľadiska takého normálneho fungovania väčšinou parlamentný postoj voči tomu komisnému býva ambicioznejší. Teraz sme dvakrát menej ambiciozní. Čiže vidieť, že ten postoj agrivýboru mal svoj efekt. Otázka je teda, ako to samozrejme skončí, pretože to rokovanie tu ešte nehasne. My teraz sa musíme v pléne väčšinou zhodnúť na parlamentnom postoji, aj keď vlastne to, čo budeme dotazovať, je ten postoj výboru ENVY, pretože to, bola, to, bola, to bol hlavný výbor, ktorý mal na zodpovednosť toto vlastne rozhodnúť. Ja predpokladám, že vznikne teraz veľký tlak na to cez nejaké split-woty, proste návrhy na to, že čo výmazdať daného textu, takže proste toto bude dosť silno atakované. Neviem zaručiť, aký bude výsledok v tom pléne, pretože už mnohokrát pri legislatíve, ktorá sa týkala poľnohospodárstva, bolo vidieť, že parlament má tendenciu prikloniť sa k názoru toho výboru Agri. Uh, to poľnohospodárstvo je v tej európskej politike strašne citlivá téma. Uh, veľmi veľa europoslancov a europoslankyň menu reflektuje a to je v rozpore s faktami alebo v rozpore s tým, čo je potrebné. Proste je to taký trošku nedotknutý alebo je obor, ktorého sa neradno veľmi dotýkať. A ďalší veľmi dôležitý faktor je, že naozaj mnohí poslanci a poslanky už kampaňujú hej, do európskych voliebí ani rok alebo rok a už, už to cítiť, že už sa nerokuje naozaj úplne uh, vecne, ale veľmi často práve nejako kortešačsky, hej, proste cez, cez snahu osloviť verejnosť a ukázať sa v svetle ako nejakého obrancu ich, ich práv, ich, ich uh, statusu. Mm. Môže sa teda stať, že naozaj ten parlament rozhodne ešte v rozpore s tou pozíciou výboru NV. Najhoršie, čo by sa mohlo stať, je, že by úplne vymazali to zahrnutie kráv. Skôr by som očakal teda, že bude tam nejaký alternatívny kompromis, ktorý ak teda prejde, tak ešte zvýši ten limit o niečo. Uh, nemyslím si, že by to bolo správne, pretože naozaj v tom, v tom roku ani v tom trialógu sa bude ľadať nejaká stredná pozícia medzi Radou a, a parlamentom, a ak by pa parlament teda prišiel s navýšením ešte oproti pozícii rady, ktorá naozaj v tomto smere není, není, není nejak zásadne ambiciozná, výrazne zvyšuje to, čo navrhla komisia tak nakoniec sa dostaneme do nejakých čísel, ktoré v konečnom dôsledku nedávajú veľký zmysel. Keď pôjdeme, povedzme, ak by sme išli na limit, že 500 dobyčích jednotiek, tak už pokrývame menej ako 1% všetkých fariem operujúcich v Európskej únie a úplne z tá míňa efektu to, že chceme vlastne znižovať to znečistenie. E my vlastne, keď hovoríme, že menej ako 1% a ani nevieme, aká je konkrétne tá hodnota, aj tam tú znamienko, že menej ako 1%, môže tu byť naozaj len pár najväčších fariem a proste tam už je potom otázka tej efektívnosti. Čiže dúfam, že naozaj fakty a argumenty zotrvajú a parlament sa prikloní k tej pozícii výboru NV aj v tejto ťažkom rozhodovaní, ale, ale naozaj bude to boj a väčšina, ktorá vznikne pre podporu tohto návrhu bude veľmi tesná.
0: Tak bola posledná otázka, hosťom dnešného podcastu bol europoslanec Michal Viezik, pán Viezik, ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
1: Ďakujem za pozvanie a do počutia.
0: Za finančnú podporu pre tento podcast ďakujeme Európskej komisii. Moje meno je Marian Koreň a budem sa tešiť pri ďalšom podcaste.